0: Sparta naar voren. De Sparta-podcast met Ruud van Os, Anton Slotboom en Frank Stout. Goedendag, zitten we weer. Vrolijke gezichten natuurlijk, want het gaat uitermate goed met Sparta. Ruud van Os, Anton Slotboom, natuurlijk de middenvelder van niveau Sparta 9. Maar u kan hem ook herkennen als de directeur van Sparta, lachend en wel, met een uitstekende timing. Gerard Nijkamp staat hier een overwinning van, van Sparta. Voor jou geldt hetzelfde.
1: Ja, absoluut. Aan de timing ligt het niet. Ik ben blij, hier om te, ben
0: blij hier te zijn vandaag. We hebben heel veel kijkersvragen binnengekregen, luisteraarsvragen, hoe je het ook wil noemen. Echt heel erg veel. Jij hebt ook een briefje bij je, Anton. Wat wil je ja. straks als eerste weten van, uh, van Manfred? Wanneer we weer vuurwerk gaan afsteken. <laughs>
2: dat was een lekker, de vuurwerk. Dus, Oudjaarsavond. Ja, Nee, dat is mooi toch?
0: <laughs> Dit vond je heel belangrijk? Ja. Cruciaal. Nou, dat snap ik. Nou, het heeft misschien wel een beetje Daar Gaan we uiteraard op terugkomen, maar Manfred, wist jij dat jij populair bent? Uh, je werd toegezongen. Ja, ik begreep zoiets. Ja. Ja, 62e minuut, het was 9 over 8. Ja. En het klonk door het stadion: Manfred Laros.
1: La ja, kan bijna niet geloven. Ja, het
0: is echt waar, ja. ja, ja. Het is, uh, ik heb het even los, uh, losgeknipt. Je hoort Dennis van Eersel uh, erdoorheen praten, onze commentator. Maar als ja, je goed is, luistert. Hinderlijke
2: gewoonte van
3: Ja, hebben. Ja, 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 ja daar schijnt hij een
0: beetje voor betaald te worden. Maar ja, als je goed ja. luistert, hoor je het echt hoor. Maar hij houdt het ja. nog
3: steeds spannend. En als het dan uiteindelijk goed afloopt voor Sparta. Dan maakt dat het komende half uur misschien alleen nog maar uh, leuker. Maar Fortuna ja. zal natuurlijk ja. nog snoden plannen hebben om uh, iets hier aan te doen. Want dat team is niet voor niets is er ook al uh, nee, winkeleimiddels nee, nee. ongeslagen. omgeslagen. dat is bijzonder. Het ja. de eerste wedstrijden.
0: Ja. Dat ja, was de eerste keer.
3: Dat ja, is
1: de eerste keer. En 25 jaar tijd, nou ja. <laughs> nou, ik dat wil, is al lang wil, geduurd. Ik, niet ik down, weet niet wat dat zegt, <laughs> maar uh, ik nee, nou, down, wel bijzonder. ik
2: wil niet downplayen, maar Sparta 1 is goed. Dan vindt men de directeur goed, Sparta 1 slecht. Dan vindt men ja. de directeur slecht. Zo werkt het ook wel, hè?
1: Ja, absoluut. Zo werkt het in betaald voetbal. is ook niet erg. Maar blij met... Uh, maar je ging
0: niet uh, zwaaien naar iedereen en... Uh, nee, absoluut lopen. niet. En in Stadion geen... krijg je dat niet echt mee.
1: Je in. deed geen Hansje ja. van de Zee,
0: gewoon even uh, zwaaien.
1: Nee, nee, absoluut niet. Ja,
0: Het is wel mooi, want je hebt echt zwaar onder vuur gelegen. En uh, niet alleen bij regionale media, maar we hebben je ook gewoon op zaterdagavond ook wel door het slijk zien worden gehaald. Ja. Dan is dit wel echt een... Binnen een jaar toch wel een, een omkeer. Het is niet
1: zalig maken, denk ik, maar het is wel lekker. Nee, het is niet zalig maken, maar inderdaad. Het is gewoon lekker en uh, gewoon, het is gewoon op dit moment ja. ontzettend genieten we bij uh, van Sparta op het kasteel.
0: Bij Neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Want Sparta wint vijf keer achter elkaar thuis. Roze wolk. Zo. En een grote ook. Ja. En hij gaat maar door. En het, en het mooie ervan is dat we, dat we hem, ja, met z'n allen beleven dat niet alleen. Mensen leven met ons mee. Dus ik was een dag erna naar uh, Brussel, naar Anderlecht. En voor me zit een, uh, ja, een Belg en die draait zich om. En zei: Ben je van Holland? En ik zei: Ja, en ik ben voor Sparta. En zeiden: Ja, ga goed, hè? Het <laughs> is toch schitterend dat we dus in Brussel al weten dat het met ons zo goed gaat. En jij was, ja, ja. Uh, jij was uh, niet in functie als rijmondverslaggever Ruud, maar gewoon echt ouderwets als supporter?
2: Ja, voor de lol. Dan heb je ook geen waar, parkeer... waar zit je dan? dan uh, ik zat op de Tony van Eden tribune, dan heb je ook geen parkeerkaart en dan parkeer je in de wijk. Nou, daar woont mijn moeder dus niet onbekend. Maar dan zie je dus die mensen van Marconiplein komen en ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En ja, die, die liepen daar vorig jaar ook, alleen met een, met een zachtrijnig gezicht. En nu loopt iedereen met een lachend gezicht bij Snackbar Florida naar binnen. Ja, dat is gewoon... Uh, dat is gewoon hartstikke leuk om in die golf dan mee te gaan.
0: En jij zit ook wat lekkerder,
1: comfortabeler op je plusje stoeltje. Ja, absoluut. Nou ja, op mijn plusje stoeltje, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, je gaat met een enorme verwachting op dit moment naar die wedstrijden toe. En die verwachting is overzakelijk wel dat we, uh, uh, ja, dat we gewoon een goede wedstrijd spelen. En... Uh, ja, Kijkend naar die ranglijst uh, hoop je alleen maar op meer op dit moment, dus ja, oh, ik heb het onder Meneer is niet zin. tevreden. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee, er was ook al een vraag. Ja, even, even een
0: vraag. Eerder, draaiboek uh, kunnen we lekker over, hey, joh. overboord gooien. Er was een vraag binnengekomen, ik weet niet meer van wie, maar uh, Manchester United volgend jaar Europa League spelen we wel gewoon op het eigen kasteel? Oh, ja. <lacht> of we, of we, er uh, we wel voldoende spelen, we wel gewoon op ja, het ja. eigen kasteel. Ja, ja, absoluut. Oh nee, okay. maar, dat is goed ja, om te weten. Ja, als weet, je het ernaar loopt, weet je dat als Sparta Europees haalt dat je dan even weg moet. Dus daar komt die vraag. Daar komt dan. die vraag. Dat ja, ja. is wel wat voorbarig. Hey, straks zijn er ja. nog veel meer vragen. Maar ik heb een nieuwtje gehoord. Waar, veel, waar, denk ik, veel Spartanen blij van worden. Dat wil ik graag nu al aan het begin van deze podcast. Uh, aan je voorleggen. Ik heb gehoord dat jullie ver zijn met
1: contractverlenging voor Gerard Nijkamp. Is dat zo? Dat heb ik gehoord. Klopt dat? Um, ik denk uh, dat Geert en ik uh, uh, spreken met regelma op regelmatige basis met elkaar. Uh, uh, Geert heeft een contract tot 2024, ja we zijn ontzettend uh, tevreden uh, met elkaar in de samenwerking. En ik denk uh, dat je ten altijd ook uh, het contract wat er op dit moment op tafel ligt uh, met elkaar bespreekt. Dus uh, is het echt op dit moment on-topic, uh, nee dat is het niet, maar het wordt wel besproken. Kijk, Zo, ja.
2: Ik moet even nadenken wat ik met dit antwoord moet nu. Het is niet, ja. het, het niet onttop ik, maar het wordt wel besproken.
0: Ja. Hoe, uh, hoe gaan we dit interpreteren? Ja, dat ze samen in een restaurant zitten en dan uh, ergens bij de gang drie uh, toch even praten over de toekomst. Ja. Maar goed, Gerrit was hier. Ja. Gerrit Nijkamp die zag het wel zitten om lang bij Sparta te blijven ja, volgens dat mij. Dat
2: verwijt ik hem niet, maar er zijn diverse grote clubs in Nederland op zoek naar ja. een TD. Daar is hij wel eerlijk en over. Daar was toch? hij wel eerlijk over, over ja. zijn ambities. Ja, dus moet je haast maken. Daar zijn we ook heel realistisch in.
1: En nogmaals, ik denk ja. dat we heel erg tevreden zijn. En uh, ik denk dat Gerard uh, de intentie ja. heeft om uh, langer bij Sparta te blijven. Hij heeft het naar zijn zin. En wij hebben die intentie ook. Overigens, uh, ja. over
0: Gerard gesproken. De tranen hmm. van Gerard in de documentaire uh, over Remontana, op zijn Spartaans. Die waren wel mooi. Alleen ging het natuurlijk over een andere club. Hij moest huilen omdat Zwolle degraderen. Nou nee, het, uh,
2: hij worstelde met zijn gevoel, denk ja. ik. Zo is mooi, en, zijn, zijn huidige ja. werkgever, waar hij het uitstekend naar zijn zin heeft, doet het hartstikke goed. En bleef erin. En een van zijn ja. grote liefdes Zwolle, ging er ten koste van zijn huidige liefde uit. Ja, ik kan me voorstellen dat die mix dat is, van emoties je een raakt. Een ik vond het ja. mooi. Ik vond het echt mooi. Ja,
0: dat was het mooiste stukje van de, van de documentaire, denk ik. Zeker. Uh, de jaarcijfers. Daar, ja. ben je, daar ben je natuurlijk uitermate tevreden mee, denk ik. Kijk wat uh, daar ligt. Uh, ja, moet, ja, even voor de mensen die, die zitten te kijken. Dit is een heel dik boekwerk. Kijk hoeveel pagina's is het genummerd. Is dat Het ziet er netjes uit, maar eventjes voor de mensen die het niet hebben meegekregen, moet ik even de, de cijfers goed zeggen. Het eigen vermogen is toegenomen naar 6 miljoen euro. Het spelersbudget is gestegen naar 5,2 miljoen euro. Twee ton erbij. Uh, extra door de verkoop van vijf spelers. Vier eigen jeugd. We zaten gisteren te puzzelen, Ruud en ik. Wie zijn nou die vier jeugdspelers? We weten allemaal. Okoye is natuurlijk verkocht. Haroui, Duarte en Mega. En we hebben het net van jou gehoord. We waren hem helemaal vergeten. Zeg het zelf maar. Bradley van der Hoeven. Ja, Daarom ja. waren we vergeten. Voor een mooi bedrag, jij ook. Hè? Ja, die waren we vergeten. Ja. Daarom. Ja, we vergeten. Ben je tevreden? Ja, ik ben absoluut tevreden. En waarom?
1: Ja, waarom? Omdat we hebben een positief resultaat behaald van uh, 3,5 miljoen euro na belastingen, voorbelastingen 4,5 miljoen euro. Daardoor neemt je vermogenspositie toe naar, uh, naar 6 miljoen euro. En dat zorgt er gewoon voor dat Sparta steeds, ja, hoe noem je dat, steeds dikker wordt, steeds uh, zelfstandiger wordt, uh, eventuele tegenslagen kan opvangen. En ik denk dat het belangrijk is in de verdere ontwikkeling van onze club. En waar ligt ja. het grootste pijnpunt om dit soort cijfers te realiseren? En waar ligt misschien ook wel het grootste gevaar in de toekomst? Uh, nou ja, dat is eigenlijk hetgeen wat we ook uh, elk jaar weer aan de voorkant communiceren naar elkaar. Uh, of naar onze supporters toe. Dat is dat we elk jaar op uh, min, uh, twee, min 2, 2,5 miljoen euro beginnen. Dus er ligt elk jaar voor ons de uitdaging om dat tekort linksom of rechtsom terug te brengen. En uh, daar ligt het pijnpunt. Daar moeten we ook uh, aan gaan werken. We moeten ervoor gaan zorgen dragen dat die start aan het begin van het seizoen, in plaats van min 2,5, dat die naar min 1 gaat. Of naar 0. Ja, dat is de ideale situatie, maar ik denk van min 2,5 naar min 1, uh, dat is al een hele, hele grote stap die uh, ik zeg niet uh, moeilijk te
2: maken is, maar uh, waar nog wel het een en ander voor moet gebeuren om dat te realiseren. Als we een jaar teruggaan, toen communiceerden jullie uh, vaak uh, dat het over min 2 gaat, nu over min 2,6, betekent dat jullie zes ton meer risico nemen? Uh, ja, daar
1: komt het uiteindelijk wel op neer en dat is met name gedreven door de koststijgingen die je op dit moment ziet. Want die min 2,6 uh, waar ze juist aan gerefereerd wordt, dan hebben we het met name over dit seizoen. Hè, vorig seizoen zijn we met min 2 gestart, dit seizoen gaat het naar min 2,6. Maar dat heeft met name te maken met de toename van allerlei andere kosten. Energie en zo? Ja, waaronder. Ja, salaris ja, dat ook. Dat is een bedrag dat gaat stijgen dan? Dat bedrag, nou ja dat goed. Dat
0: moet dan omhoog. Nou, uiteindelijk de kosten moet... nemen gigantisch toe.
1: Ja, maar uiteindelijk ja. moeten de inkomsten van Sparta ja. natuurlijk gewoon omhoog. En daarnaast ja. moeten we natuurlijk scherp blijven met elkaar om te zorgen dragen... dat we uiteindelijk ook transferresultaten met elkaar behalen. Want dat is belangrijk om uiteindelijk ook weer elk seizoen een oplossing te vinden. En dat betekent niet dat je elk seizoen moet verkopen. Maar gedurende een aantal seizoenen moet je uiteindelijk wel transferresultaat maken. Ja, ik, ja, ik het schrok fysioen. het wel, want
2: je hebt het over transferresultaat. Wat je nodig hebt om bijvoorbeeld de selectie te kunnen versterken. Maar jij vertelde net ook dat de energiekosten op het kasteel per jaar met 3,5 ton zijn gestegen. Ja. Zo, dat 78%. Echt... Dat vind ik een bedrag zeg. Ja, dat is echt ja. bizar. Ja, dan ja. hebben we
1: het over de energiekosten. Oh. Maar ik kan zo nog wel een aantal kosten noemen ja. die enorm aan het stijgen zijn. En
0: ja, beveiligingskosten van het stadion, dat staat er ook in uh, cijfers. Flink gestegen. Klass het de
1: personeelskosten ja. algemeen op beste dagen. Ja. Ja. Ja, um, Kiezen, ja, je ziet aan alle kanten, algemeen, dan moet je met name natuurlijk ook denken aan personeel bijvoorbeeld in de horeca. Al dat soort uh, 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 ja, uurloon, daar gaat het uiteindelijk altijd over, die zijn op dit moment
2: enorm aan het stijgen. Maar, dus ja, ja dat, dat werkt allemaal door. Alles is gestegen, dus je neemt meer risico. Het spelersbudget is, is gestegen. Ja. Dit zijn natuurlijk allemaal zaken waar de vorige TD, moeten we niet te lang op gaan teruggrijpen, maar ik wil het nu even doen. Jullie wel verweet, neem meer risico alsjeblieft, dan kan ik meer. Dat deden jullie toen niet, dat doen jullie nu wel. Nou, weet je, dit risico wordt niet gedreven door aan de voorkant in
1: één keer excessief meer uh, spelersbudget uit te gaan geven. We hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat we uh, het spelersbudget elk jaar met drie ton laten stijgen. Het eerste seizoen 1920 4,1, 4,4, 4,7. 5 miljoen euro het seizoen 2022-2023. Uh, maar de stijging die we op dit moment nemen, uh, de, de stijging die je op dit moment ziet, is geen uh, risiconeming in de zin van dat is een bewuste keuze. Het overkomt ons in die zin dat er op dit moment gewoon allerlei kostenstijgingen uh, uh, in de maatschappij zijn en waar we gewoon uh, mee te maken hebben. Dus dat is een andere verklaring dat we aan de voorkant bewust. Uh, meer geld gaan uitgeven. Nee, dit overkomt ons en daar spelen we op in. Maar desondanks zien we
2: nog steeds dat die kosten aanzienlijk stijgen. Mag ik dit onderwerpje afsluiten, het terugkijken door te vragen hoe is je relatie met Henk van Stee op dit moment?
1: Uh, ik ben Henk de laatste keer tegengekomen bij het afscheid van Lydia. En dan hebben we elkaar de hand gegeven, uh, we wisselen wat woorden met elkaar uit. En uh, die is wat mij betreft meer dan prima.
0: Uh, Henk binnenkort, volgens mij aanstaande maandag de gast in FC Rijnmond, gaat hij voor het eerst uh, uh, erover praten. Wat er is gebeurd. Dus ik heb een jaar lang heb ik mijn mond gehouden. Ik hou zielsvel van Sparta. Ik kom er nog altijd heel erg graag. Uh, en nu uh, ja, gaat hij uh, praten aankomende maandag.
2: Zo. Nou, laten we een hele in, 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 nou ja, in
0: die sfeer van het, uh, die roze wolk, hoop ik niet dat we heel erg gaan zitten terugkouwen we hebben net een documentaire van Sparta, door Sparta geproduceerd, of in ieder geval mogelijk gemaakt, uh, online gezien. waarin het ook veel ging over ellende. Ik wil het eigenlijk vooral hebben over hoe goed het nu gaat. Dus dus ik, denk, denk, ik hoop, ja, ik hoop. Dat, ik denk ja. dat, dat, dat Henk het daar ook over gaat hebben. Volgens mij, ik heb gisteren nog even contact met hem gehad. Hij is hartstikke ja. blij hoe het gaat met Sparta. En volgens mij ook oprecht blij. Dus uh, het zal geen uh, moddergooi-uitzending gaan worden. Daar ga, ga ik vanuit. Ja, uh, in dat document, hè, in het jaarverslag, daar staat uh, dat Sparta inzet op de verkoop van spelers. Ik vroeg me dan af, hè, gaat dat niet helemaal ten koste van uh, de jeugdopleiding waar Sparta onbekend stond? Of is het misschien een snellere manier om financieel te groeien? Hoe moet ik die woorden interpreteren?
1: Nou, de inzet, uh, het inzetten op het verkopen van spelers is uh, nogmaals is een, een belangrijke gegeven om het jaarlijkse tekort zeg maar terug te dringen. Maar het verkopen van spelers heeft, uh, kun je op allerlei manieren doen. Uh, dat kun je doen door middel van scouting. Hè. We scouten spelers en die willen we uiteindelijk ontwikkelen en zorgdragen dat we die verkopen. Maar, en dat kan ook via de jeugdopleiding. En uh, Het een uh, heeft niks te maken met het ander. Het betekent gewoon dat we. En daarop inzetten. Maar dat we wel blijven investeren in onze jeugdopleiding.
0: Maar ik heb het gevoel dat er nu wat meer wordt ingezet op scouting en aan de hand daarvan spelers gaan verkopen dan dat er uh, ingezet nou. wordt op de jeugdopleiding. Want ik zie niet echt talenten doorbreken uit de eigen nou,
2: maar Misschien zijn die er wel niet. Of is dat het een mindere lichting en moet je wel inzetten op externe spelers?
1: Nou, dat ben ik niet mee eens. Want op dit moment uh, A, we investeren juist meer. Dat staat ook in de jaarrekening dan het jaar hiervoor. Hè. De kosten zijn in onze jeugdopleiding die zijn toegenomen van 1,5 naar 1,7. Let op dat uitgaven. We hebben ook inkomsten in onze jeugdopleiding. Ongeveer 600.000 euro. Dus ze zijn wel licht uh, zijn ze gestegen. We blijven daarop inzetten. Belangrijke pijler binnen, binnen onze club. En als het gaat over talenten. Ja, we hebben twee mindere lichtingen gehad. Ja, dat zie je in elke jeugdopleiding. Dat is ook helemaal niets geks. Het zou wat zijn als elke uh, lichting twee, drie spelers bij ons eerste elftal uh, aflevert. Uh, ik, ik hoop erop ooit
2: nog eens een keer. Maar er komen nu echt talenten aan. Er moet bij jou dan de hand in eigen boezem? Want onder jouw leiding is onder 17 geschrapt. Je hebt een gat gecreëerd. Dat ga je herstellen? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want onder mijn leiding ja, is
1: onder 17 geschrapt. Ik heb heel lang gestreden voor onder 17 om die juist te behouden. Uh, daar is een enorme discussie over geweest en daar stond ik misschien wel in mijn eentje juist om onder 17 juist binnen Sparta. Ik Kennen de noodzaak van, ik was het daar met Dolf of zeker over eens. En uiteindelijk brak corona uit. Dat is geweest maart 2020, zoals ik het goed zeg. En in die discussie heb ik, heb ik het uiteindelijk beslecht. Toen heb ik gezegd van, joh, gezien hetgeen wat er nu op ons af gaat komen en de onwetendheid daarin, schrap ik op dit moment de enige mogelijkheid die ik nog heb en dat is uh, de onder 17 als kostenbesparing. En die komt weer terug. Uh, onder 17 is op dit moment, toevallig heeft Gerard dat bij mij gisteren uh, bespreekbaar gemaakt, dat hij dat ontzettend belangrijk vindt. En ik heb tegen ja. hem gezegd, je hoeft mij daar niet van te overtuigen. Laten we elkaar naar de mogelijkheden kijken om het wel weer te realiseren.
0: Is dat nou ja of nee?
1: Dat is kijken van, joh wat kost nou ja. zo'n elftal?
0: Is, dat, is een elftal duur? Nou, dat is. Dat, dat is we, waar dat, hebben we het dan over? Nou, Tienduizenden
1: euro's waarschijnlijk. Nou, ik denk dat je al gauw naar 100.000 euro ja. uh, moet denken. Ja. Schat, schat, dus schat,
2: het is een fix besluit eigenlijk.
1: Schat, ga je zaterdag mee naar IKEA? Schat,
2: ja, we kijken zaterdag wel eventjes. Weet je, ja, ja, dat is een ja, antwoord. Ja, ja. <laughs>
0: er stond overigens uh, nog een aardig zinnetje in de jaarrekening. Het ging over, over Ajax. Sinds de samenwerking met Ajax is het aantal vertrekkende jeugdspelers drastisch afgenomen. Als ja. ik het goed ziet, hier. Wat, ja, bete wat betekent dat zinnetje? Nou?
1: Nou, omdat voor Ajax uh, hebben we op een gegeven moment een jaar gehad... en dat was niet alleen Ajax overigens, dat was ook Feyenoord... hebben we op een gegeven moment twee, in twee jaar tijd hebben we ongeveer 15 jeugdspelers verloren. En dat verloren in die zin aan andere clubs. En dat zijn natuurlijk niet de minste. Dat zijn goede jeugdspelers, ja. anders gaat Ajax of Feyenoord... of misschien wel PSV ze uh, uh, uiteindelijk niet aantrekken. En daarop hebben we op een gegeven moment, was dat een signalering... dat we zeiden we moeten ander beleid gaan maken. En uh, dat doe je door extra te investeren. Maar dat doe je ook door te zorgen dragen met de, je grootste concurrent als het gaat over je jeugdtalenten. Samenwerking te zoeken en samenwerking te zoeken door te zorgen dragen. Dat een van de afspraken was ook een verdere beperking van het aantal jeugdspelers die jaarlijks naar Ajax vertrekt. En dat is op een gegeven moment gemaximaliseerd op drie. Dus dat heeft er daadwerkelijk wel voor gezorgd dat er minder jeugdspelers vertrokken. Maar de aantrekkingskracht van Ajax, het feit dat ze daar bij ons rondlopen, zorgt er ook voor dat er gewoon meer talenten gewoon bij ons blijven. Dus dat is nu een meerjarenplan,
0: die, die constructie. Wij hebben en, de overeenkomst
1: met AX vorig ja. jaar nog verlengd met drie jaar. Ja, precies. Ja, zullen we de jaarcijfers uh, afsluiten?
0: We hebben straks al? nog... Nu al? Nu al? We zijn een kwartiertje iets meer, iets meer bezig. Maar we zijn nou, zoveel, er zijn zoveel eh. vragen nog straks... ook over de verbouwing van het stadion bijvoorbeeld. Maar uh, dat wil ik straks allemaal meenemen. Uh, Anton heeft we het opaar, ja. Want als je nou fan bent en je gaat dat zitten lezen... dan kom je één kostenpost tegen. 478.000 euro voor makelaars en nou ja, intermediairs. Ja. En dan kijk Sparta is een kleine club. Daar schrik je natuurlijk wel van. Dus da daar vraag ik me wel van af. Is dat niet een enorm bedrag?
1: Nee, dat is een enorm bedrag. Als je 480.000 euro op een totale uh, uitgave van, van de 13, 14 miljoen ja. euro ziet, dan denk je bij jezelf, jezus, dat je is wel over heel veel geld. Ja, het is een noodzakelijk geld om uiteindelijk spelers uh, te kunnen contracteren. Um, um, maar dat we daar uh, op dit moment uh, met allerlei zakenvernemers over in gesprek zijn om die kosten te drukken, ja. Ja, dat, dat, dat mag geen verrassing zijn. Maar hoe
0: gaat dat dan? Um, uh, is het dan een soort tekengeld wat je, wat je betaalt aan een makelaar? Of
1: krijgen die 5% van de transfersommen? Ja. Dat is het vaak. Nee, nee dat, dat zit daar ook niet in. Hè. Dus als we een bepaalde percentage krijgen van een transfersom, dan zit dat heel vaak in het transferresultaat. Daar heb je de discussie van bruto naar netto. He, dus als een speler ja. verkocht wordt en hij krijgt 5%, nou, dan gaat dat van de, van de bruto transfersom af. Dat wordt daar gerubiceerd. Dit zijn echt kosten voor de begeleiding van de speler. En dan heb je het over 5, 6, 7% van het uh,
2: vaste salaris. Ik heb een advies voor ja. jou. Kijk alsjeblieft niet naar de jaarcijfers van Ajax. Want dus dan schrikker. ga je echt in, uh, over de 10 miljoen heen hè, ja, ja. In, in dit geval. Ja. En daar is zelfs een, een, een zaakwaarnemer van de trainer die zich met elke transfer bemoeit... Vraag ik aan jou dan. Wij hebben ook uh, veel spelers gehaald. Hebben wij ook een, een, een huisbegeleider uh, die bij elke transfer betrokken is?
1: Nee, wij hebben geen huisbegeleider. Uh, ik snap wel wat je bedoelt. Het is ook denk ik ook wel een taak van de algemeen directeur. Ik uh, denk van elke algemeen directeur in betaald voetbal dat we wel toezicht houden op uh, het aantal spelers die bij uh, een bepaalde zaak we van nemen vandaan komen. Dat daar vo voldoende diversiteit is. En uh, dat, doen we bij Sparta, dat doe ik bij Sparta. Hè. Met de enige regelmaat bekijk je dan het lijstje. Welke spelers hebben welke zaakvernemers. En zolang daar voldoende variatie in is, dan, um, um,
2: nou ja, goed, dan is dat oké. Okay en dan, dan, dan is dat zoals dat is. Jij wilde de jaarcijfers afsluiten. Dan wil ik afsluiten met de vraag toekomstperspectief. Wat verwacht jij voor Sparta de komende jaar qua groei in, in, in spelersbudget en in... in al geheel op de begroting. Ja, we hebben natuurlijk die lijn natuurlijk ingezet van jaarlijks 3 uh, ton plus
1: op je spelersbudget. Dat is een groei die we de komende jaren graag willen doorzetten. Essentieel is daar natuurlijk wel de verdere groei van de inkomsten. Wij, komen, uh, wij hebben afgelopen seizoen 12,7 miljoen euro aan in inkomsten gerealiseerd. Dit seizoen gaan we naar 14 miljoen euro toe. Dat is een aanzienlijke stap. Dat zie je ook meestal als je van het derde jaar naar het vierde jaar eredivisie gaat. Verder groeien, dat zal in kleinere stapjes gaan. Het is niet zo dat we elk jaar... Uh, 1,3 miljoen euro in de baten gaan uh, gaan groeien die stap maken we niet sterker nog media gelden um, als er drie clubs uit de eerste divisie terugkomen dan gaat hij echt onder druk komen dan zou je nog maar zo maar spreken, spreken maar eens een terugval kunnen krijgen hoe gek dat er ook klinkt want dat is dan bijna niet op te vangen met commerciële inkomsten maar het allerbelangrijkste is als je verder wil groeien is uiteindelijk gewoon de ontwikkeling van ons stadion en dat is niet alleen capaciteit maar dat is ook de commerciële mogelijkheden die we daar hebben dus dat is echt het meerjarenplan waar we op dit moment volop inzetten al een aantal jaar. En dat moet uiteindelijk wel gerealiseerd worden. Wil
2: je met Sparta naar 15, 16, 17 miljoen euro toe? En misschien nog wel nog meer. En je bent van DNS naar, naar de Goudse gegaan. Dat is een stap omhoog. En is de ambitie om een, ook weer een grotere dan de Goudse te vinden?
1: Ja, ik denk op het moment als je... je kijk, op het moment als het contract met de Goudsen af gaat lopen, uiteindelijk dan ga je uiteindelijk altijd met je huidige partner weer in, uh, in gesprek en dan hoop je het te openbreken tegen andere voorwaarden. Ik denk dat dat, dat, dat altijd de eerste intentie is. Maar als dat, uh, als dat niet strookt met elkaar, ja, dan moet je ook de vrijheid hebben om te kijken naar andere partijen. Maar dat is op dit moment uh, gezien het feit dat we net de Goudsen hebben afgesloten nog niet op 10. team. Straks veel meer uh, over de
0: stadionplannen en dergelijke. Nu eerst naar de wedstrijd. De gewonnen wedstrijd tegen Fortuna dat klonk op Radio Rijmond als volgt.
3: Dat is met de voorzet. Kopbal. Goal! Het is daar Arno Verschuren. Die de bal die opeens voorkomt vanaf de linkerkant van Mijnans. Die een uitstekende voorzet geeft. Met zo'n heerlijke knik de verre hoek instuurt. Een bekeken koppel van Arno Verschuren. Laat het kasteel juichen. Het is 1-1. Saito. Dreigt de voorzet te geven. Of links houdt zich in. Geeft de bal er toch voor. Terug met één. Nee, dit is toch een penalty. schijt, zich. de jaastrafschop voor Sparta. In minuut 54. Van Krooy, Zijn aanloop. En de goal. Schilder weinig. 2-1 Sparta. Oh, Keeper zit er nog aan met een hand. Maar Van Krooy raakt hem hard genoeg. Om toch te scoren. Sparta staat voor. 2-1. En dan staan er veel lange spelers die kunnen koppen. Daar gaat de bal. Er wordt ook gekopt. Ja, ja.
2: Ah, nou. langer, langer. De 3-1! Dennis kan ook echt wel jeugd ja, voor Sparta. Saa, saa, ja, dat ja, he. ja, is even wennen weer volgens ja, ja, maar hij heeft een keer ja. de Sparta-podcast gepresenteerd in ja. jouw afwezigheid. Ja, en ja. heeft hij ook verteld over zijn Sparta-verleden. Ja. En daar is helemaal niks mis mee. Nee.
0: Heb jij ook het fragment van uh, Maurice Stijn. Nee. die tekeer ging? Uh... Nee, maar ik heb het wel in het draaibokje staan. Ja. Dat is wel smakelijk, hè? Ja, nou, dat wilde Sp ik eigenlijk aan jou <laughs> vragen. <laughs> nou, want, nou, want bij Sparta beleef je de weken uh, van fuck off blijkbaar. Want vorige wedstrijd zag ik een... Supposed, met een shirt, fuck off, uh, aanstaan. Dacht ik, nou, oké, okay, heftig. En nu hoor ik de trainer, fuck off, fuck ja, en, hoe off no no en hoe reageer jij dan als, uh, als nette Spartaan daarop? Want jij bent altijd een mannetje die dus, uh, ja. normaal waarde nogal hoog in het vaandel dus heeft staan. Het is dubbel hè? want ik vind het wel echt geweldig dat hij zo fanatiek voor Sparta is. We komen van een trainer die een beetje de handdoek in de ring leek te hebben gegooid op het laatst. Dit is fanatisme, dat is echt zalig. Maar ja, dit moeten we wel vermijden, denk ik. Want dit is toch wel op het randje van ordinair, hoor. Ja, want hij zei uh, die woorden Niet omdat de, de assistenttrainer van Fortuna... Ja. Een, uh, een rode kaart uh, probeerde ja. aan te smeren bij een van de Sparta-spelers. Ja. Is hij op uh, kantoor geweest
1: bij jou, Manfred? Kreeg hij een uh, klein tikje op de billetjes? Uh, hij komt maandag altijd op kantoor en spreken we de wedstrijd <laughs> heel even door. Dus dat hebben we zeker gedaan. En dit fragment moet... ook? Nee, maar je moet denk ik ook gewoon terugzien in het, uh, het heetst van de strijd... wat daar gebeurt. En laten we nou eerlijk zijn... Je kan inderdaad je focus hebben op fuck af. Maar je kan ook de focus hebben op de andere kant van, ja. uh, 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 van de bank. Uh, en dan hebben we het over de tegenpartij. Wat daar allemaal gebeurt langs de zijlijn. Dat ja. is echt ongekend. Dus ik snap al op een gegeven moment dat je daar een bepaalde irritatie over krijgt.
2: Ja, ik vind het wel fascinerend hoe druk men zich in de de gouds. alle de gouts van Nederland, zich maakt over de andere de gout. Ja. En, en dan ontevreden over de scheidsrechten, dat reageer je af op de vierde man. Totaal ja. kansloos. Ja, ja, ja. Heeft nog nooit geholpen. En toch blijven we het doen.
0: Ja, ik snap het ook niet. Ik snap het ook niet. Hé hey, mannen, was dit uh, de beste thuiswedstrijd van Sparta? Of uh, vergeten we dan de eerste helft tegen NEC? Of misschien een tweede helft tegen Volendam? Was dit de beste thuiswedstrijd? Zo. In een lange reeks van uh, goede ja, nou ja. potten. Ja. Nou zeg
2: het maar Ruud. De beste. Ja, dat weet ik niet. Want ik vond Fortuna ook zeker niet slecht beginnen. En, en ik moet eerlijk zeggen dat ja. de 1-0 voor hen vorm uit de lucht vallen, maar ik vond ja. de 1-1 ook uit de lucht komen vallen. Ja. Maar na die 1-1 was het over voor Fortuna en het was alleen maar Sparta wat er ja, Maar Sparta heeft ook wel een beetje mazzel gehad, want ja,
0: had een had beetje. Een, nou, had wel ja. een pinguilletje tegen kunnen krijgen. Twee misschien ook ja. wel. Ja, ja. ja was wel een handsbal trouwens. Guzibu, ik was
2: lekker aan het bewijzen dat hij ja. niets met uh, geen Turkse club wil bevoordelen. Nee. Dat heb je ook hij zo gezien hè? een hele goede wedstrijd, toch?
1: Nee, heb ik heb zeker zo gezien. <laughs> ja. de maar ik denk wel dat Fortuna een hele, hele taaie ploeg is. Dus het ja. is een hele knappe overwinning. Ja, ah, het is mooi dat we dus de tweede
0: ster, want Tanane van de NSC is een ster. Nou, die, die irriteerde zich mateloos. En nu werd hij helemaal zo uit de tent gelokt. Ja, dat ja. is wel echt gewoon
2: stoppen op, omdat je vindt dat je een strafschop moet krijgen. Schitterend, dat is bizar. Maar dat je, uh,
0: je zo'n ervaren speler dus ja, gek weet te maken, vind ja. ik echt knap. Daar we echt een puntje voor. Ja, voordat ja. we naar de Spartaan van de Week gaan, even een kijkersvraag van Donnie Scharlo. Komt er tegen Twente weer vuurwerk en gaat dan nee. de ledboarding ook meeknipperen, <laughs> zoals PSV en Emma ook doen. Maar we hebben net gehoord uh, dat, uh, dat het niet in de begroting is opgenomen. Nou, er is wel een post
1: opgenomen in de begroting. En, uh, maar niet tegen Twente? Uh, maar niet tegen Twente, nee. nee Want waarom nee. niet? Nee, ja goed, goed. Uh, ik, ik, ik denk ook niet dat je dat elke wedstrijd moet doen. Ik denk dat je er in de avondwedstrijden wel degelijk wel naar moet kijken. Maar wel met uh, een bepaalde maar, gepaste mate. Waarom dan tegen Fortuna wel? Ik vond het prima hoor, laat dat duidelijk zijn. Waarom koos je die juist voor om dat tegen Fortuna te doen? Nou, om heel eerlijk te zijn laat ik die beslissing over bij, uh, bij uh, aanwesseling van de stam. Die bepaalt meestal wanneer we wel even geen vuurwerk in gaan zetten. Je ja, had weer
2: een partijtje van de vrachtwagen gevallen. Theo <lacht> Luusjes <lacht> heeft even gebeld,
1: van heb je er wat? Nee, maar ik ben wel met je eens, je moet het niet iedere wedstrijd doen.
0: Nee. Nee. Dat verliest het zijn kracht. Ja. Ja, maar bij avondwedstrijden is het wel mooi. Ja, ja, is prachtig. Vrijdagavond. Ja, het is vrijdagavond. Het, het had mooi kunnen zijn. Goed. Ha, het, is van... het is een vergunningskwestie ook. Hè? Je moet ja, ja. het allemaal netjes aanvragen. En de buurt. Ja. Ook ah, het zag er echt heel heel ja. mooi uit. Heel ik goed gedaan. Even Spartaan van de Week. De Spartaan van de Week!
2: Ligt voor de hand natuurlijk om ja. uh, verschuren te noemen. Ja, maar wel in breder perspectief. Vertel. Omdat ik hem ondergewaardeerd vind. En hij gewoon hele belangrijke goals scoort voor ons. Waarom is hij ondergewaardeerd? Nou, omdat het weinig over hem gaat. En als je ziet vorig, jaar, vorig seizoen belangrijke goal in Groningen... belangrijke goal in Almelo... nu ook weer het twee belangrijke doelpunten. Hij heeft er al vier gemaakt dit seizoen. Ja, hij is gewoon een hele belangrijke speler. Maar ja. als we spelers gaan opnoemen voor Sparta die het goed doen... zeggen we Olij, zeggen we Kitolano, zeggen we Lauritsen... zeggen we ja. de Guzman en zelden zeggen we Arno Verschuren. Dus bij deze, by far... Op basis van deze argumenten de Spartaan van de Week.
0: Is Arno Verschuren een beetje de middenvelder die ook bij niveau Sparta 9 speelt?
1: Ja, ik lijkt wel op, nee. Maar qua felheid uh, uh, absoluut. Qua diepgang uh, moet ik zeggen, ben ik toch wat meer behoudend. En heb ik niet meer de energie in de puff om, uh, om die diepgang nee. te zoeken. Nee, helaas niet meer. Een aantal jaar geleden wel, maar de leeftijd begint waarschijnlijk te tellen. Heb jij als
0: liefhebber een Spartaan van wie je nu enorm uh, kan genieten? Of doe je dan andere tekort? Vind je dat gevaarlijk om te
1: zeggen? Um, nee, maar ik, doe, ik denk sowieso geniet ik van het hele elftal op dit moment. Maar waar ik afgelopen wedstrijd echt van geniet, is echt Kitolano. Lano. Dat vond ik echt. Ja, echt een schot in de roos geweest, hè? Ja, een... Echt een voltreffer geweest. Ik weet niet wie die vraag stelde,
0: maar die blijft niet zo heel lang meer bij Sparta, toch? Hoop ik wel. We hebben ja. een vierjarig contract. Ja. Nou, dan kun je dus, echt gaan cashen. Uh, dit, dit, gaat, dit, ja. gaat nieuwe, dit gaat de nieuwe cash cow worden van, uh, van Sparta. Daar het, record, heeft het alles geen van. Ja. Het record is van Okoye of MNES? Het is Okoye, hè? Ik denk Okoye.
1: Ja. Okoye, Okoye ja. is het... Uh, Hoeveel was het precies? Vijf miljoen bruto. Vijf bruto, toch? Ja, ja. Nou, dit
0: gaat ik er wel het over het heen,
1: toch? Dit is een oude discussie, toch? Ja, ik vind uh, het altijd ja. lastig om daar een discussie <laughs> over te <laughs> voeren. Maar met een vierjarige ja. overeenkomst en hetgeen wat ik nu zie, dan mag daar een fixe transfer som tegenover staan. Wat overigens niet meteen... Laat er even duidelijk zijn dat dat niet de insteek is. Ja, uiteindelijk ja, wel. Weet je wel. Nee, maar goed, we hebben ah, niet al de seizoen over. hoor. Nee, 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 nee oké, okay, maar je, je
0: koopt wel iemand om hem lekker met winst te verkopen natuurlijk. Ja.
1: Maar wel nadat hij zijn waarde heeft bewezen
0: voor Sparta 1. Ja, dus gewoon ja, nog volgend maar jaar mee Europa, mee in. Europa in. Ja. <laughs> um, Even kijken. is Klopt dat nou als Sparta, Sparta? van ja. De ja. De ja. De Nee hoor, nee, 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 nee ja. helemaal niet. Kunnen we niet afspreken dat dat Europa gewoon, dat moeten we echt niet meer doen, toch? Ja, ga, dat jij even, echt ga jij echt ongelukkig? Ga jij even
2: voor de Dennis nevel op tribune staan en zeggen ja. sst, niet zingen, ja, niet ja, zingen. blijf nou kalm. Als
1: je precies je uit uitdoet en dan.
2: We hebben het meegemaakt. Precies. Ja. Ja, met brede dan dan nou,
0: luisteren ze wel.
1: Nou, ik wil dat toch wel zeggen, want uh, Anton heeft wel gelijk. Laten we wel met, uh, met elkaar met de benen op de grond blijven staan. Ik kreeg uh, na afloop van de wedstrijd ik nog een fotootje nog door van Willem, de positie van uh, Willem II vorig jaar lijkt gewoon dat hij 18 punten hadden na 10 wedstrijden. Ja. Nou, we weten met z'n allen hoe dat is afgelopen. Ja, dan zie ik dat precies. bij Sparta niet gebeuren. Ja. Maar het moet ook wel weer ja. aan denken.
0: doelstelling blijft nog steeds bovenaan in het rechterrijtje.
1: Ja, dat is de sportieve doelstelling die we met elkaar hebben afgesproken. En uh, aan het einde van de transferwindow, dan zijn we ook uh, de helft van de competitie voorbij. Is ook de afspraak dat we dat intern ook gaan uh, evalueren.
0: Ja. Je hebt die bonus geling hè, van als je voor niet degraderen. Vorig jaar heb je daar spelers voor betaald, las ik. Dat doe je dan dit jaar weer als Sparta niet degradeert halen, krijgen de spelers een bonus. Dan.
1: Ja, voor behoud van de divisieschap. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dus op het ja. moment wij, dat, dat is ja, ja. Wij maken collectieve en individuele prestatieafspraken met de spelers, de spelersgroep. Ja. En op het moment als wij in de divisie blijven, dan uh, ontvangt in de collectiviteit ontvangt de gehele spelersgroep een ja. des. En, nou, en, en is, de, de, is de rijtje ook, uh, ja. ook iets? Dat heeft een uh, bepaalde trap in zich. Dus hoe hoger ja, ze okay. eindigen, uh, uh, hoe groter ja. die bonus ja, het is. Het zou mooi zijn
2: dat dan is Sparta echt een uh, grote club aan het worden... als die bonus voor niet degraderen niet meer bestaat. Ja. Ja. Ja, Want ik, ik neem eens. aan dat ja. de spelers van Ajax die bonus niet te krijgen. <laughs> nee, die krijgen ze nee. niet. Die krijgen nee. Niet nee, maar één precies. bonus. En dat is waarschijnlijk het kampioenschap. Ja, ja, precies, ja. Ja. Ja.
0: Heb jij nog een Sparta van de Week, Anton? Ik vond het een interview dat uh, Bart Vriends na afloop gaf heel erg sterk. Dus Bart maakt maakte natuurlijk gewoon hands... En hij kreeg dat te zien op beelden en hij gaf dat ook gewoon toe. En hij werd ja. een beetje rood van verlegenheid. Ja. ja, maar het is toch mooi. Je moet alles geven, maar daarna moet je ja, wel gewoon realistisch en leuk doen over voetbal. En vooral niet te zwaar. Dus ik vond dat echt een mooi interview. Ja. Gaan, gaan, we, voor, gaan we Nick Olij in Oranje een themaatje maken in deze podcast? Zeg jullie in Oranje. <laughs> ja. Nee,
2: gaan we. Als je nee, zegt nee, dan gaan we lekker door. Nee, joh. nee? nog niet. Nee, er zit een WK aan te komen. Hij zit niet uh, bij de voorselectie. En dat begrijp ik ook, want nee. de keepers ja. die erbij zitten. zijn hartstikke goed. Dus laten we dat Hoe, lekker. Even mee. wachten. Oh, met
1: ons feestje, uh, het WK-feestje. Hoe is het daarmee? Gaan we dat nog doen? Um, ja, jij bedoelt via Sparta Events. Ja. ja, via sparte Events. Kijk, we zijn anderhalve maand ligt het staat dan stil. Er zijn geen inkomsten in. Um, ik ken de hele discussie natuurlijk over het WK en Qatar. Daar is geen enkel misverstand over, laat het duidelijk zijn. Aan de andere kant denk ik wel dat als het gaat over een statement maken... dat dat op een ander niveau moet gebeuren. En dat we dat niet met via sparte Events moeten doen. Dus het okay. gaat door. Nou ja goed, Via Sparta Events heeft de mogelijkheid om daar uh, op ja. in te spelen
2: op het WK. Zoals vele uh, horeca aangelegenheden. Maar, maar zo er, kan je toch alles recht lullen wat krom is. Uh, dan kun je toch alles organiseren en zeggen ja het is niet aan ons om dat statement te maken. Aan wie is het dan wel? Uh, om dit statement te maken is denk ik denk dat dat met name ligt bij de bond. Uh,
1: bij uh, misschien, wel, uh, uh, misschien wel de FIFA. Ja. De Sparta maakt geen statement eigenlijk. Uh,
0: wij maken uh, ja. is wel die band de... gedragen.
1: Ja, inderdaad, sorry. Ja, nou ja, moment uh, we hebben wel, ja. wel een statement gemaakt, als dus club. Zijnde, we dragen uh, de band waar je het zojuist over hebt. Ja, die top dragen Os,
2: Top Os, maakt wel een statement. Dan gaat iedereen ja. lachen: Haha, Top Os, maar die zoeken de connectie met ja. Amnesty International. Ah. Een protest tegen wat daar in Qatar gaat plaatsvinden, vind ik wel wat laat. Eén maand voor het toernooi, terwijl we al twaalf jaar weten dat het toernooi daar naartoe gaat. Ik vind dat nu iedereen wakker wordt, had wel wat eerder gemogen. Mm. Want als je dat had gedaan voordat de eerste spade de grond in was gegaan, dan had je nog iets kunnen bewerkstelligen. Je dan kijk, kijkt moeilijk man,
1: vet. Nee, dat is, Ik denk dat toppos uh, voor de troepen loopt, want uh, Amnesty International en uh, de Eerdivisie dan wel uh, de KNVB die zijn met elkaar in gesprek om te kijken naar een gezamenlijk initiatief. Maar dat geldt dan ook voor wel lekker laat. Ja, dat jaar. weet ik niet. Ik weet niet hoe lang, nee, dat snap ik wel. Als je het in die tijd wel wegzet, maar ik weet niet hoe lang de gesprekken daar al over lopen.
0: En was je teleurgesteld in de KNVB, dat toen ze besloten om in de laatste speelronde voor de WK niet uh, collectief met die band uh, te
1: spelen? Ehm... Um... Ja, vind ik lastig. het is natuurlijk een hele hoop ophef. En ik vind de reactie die daar uiteindelijk uitkomt, uh, ik had voor een andere reactie uh, gekozen. Ik had uh, dat initiatief gewoon laten staan. Maar goed, uh, ja, nogmaals, het is een besluit in dit geval van de, van de bond. Wij hadden, uh, als dat initiatief er nog was geweest, hadden wij gewoon de band gewoon gedragen. Zoals we dat ook de afgelopen wedstrijd hebben gedaan. Tijd voor de post. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Heel
0: veel vragen over het stadion. Uh, ik heb ze onderverdeeld uh, in stadionvragen, spelersvragen en algemene <lacht> vragen. Ja, we gaan, uh, je had eigenlijk zo'n pot moeten maken waarin wanneer nog steeds rentje <lacht> uit. Ja, we proberen een klein beetje chronologie uh, in te brengen. Okay. En ik vind het ook leuk, denk ik, mensen ja, ja, vinden ja, het leuk als we. Is willen. leuk
2: dat je dat doet? Zullen wij even koffie ja. gaan
0: ja, We hebben een, een half uur ongeveer nog deze podcast. Dus ik probeer okay, er ook een zo, beetje in rap tempo uh, nou, doorheen nou. te gaan. Stef van Winden en Xiaoqin op Facebook die vragen en heel veel andere mensen hebben het ook gevraagd. Uh, Manfred, is Parten ja. nog bezig met uitbreiding van het stadion? Hoe ziet u dat ja. voor zich? Gaat het dan om zogenaamde
1: field seats. Kortom,
0: kan je iets meer over vertellen?
1: Nou, fieldseats niet, maar wat uh, dat is absoluut uh, actueel. Uh, sinds 2019 zijn we uh, intensief met de, de gemeente Rotterdam in gesprek uh, over wat nou. Uh, we willen naar iets toe, we willen naar uitbreiding toe. Niet, uh, niet alleen capaciteit, maar ook hoofdgebouw, daar hadden we het juist al even over, hè, om die inkomsten echt substantieel te laten groeien. Uh, uh, daar zijn, zijn we over in gesprek. Uit de uitkomst daarvan is dat we inmiddels weten dat de gemeente Rotterdam die wil heel graag wil, maar er moet wel een bepaald maatschappelijk nut zijn om uh, Sparta uh, te kunnen helpen. Zoals dat bij Tebregge ook was, te bregen, is dat de breedte sport geweest. En als je kijkt naar uh, de, 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 de maatschappelijke uitdaging die in Rotterdam leeft, dan is dat met name op dit moment woningen. We moeten woningen creëren met elkaar. En um, dus we zijn met de gemeente Rotterdam in gesprek en een aantal andere partijen proberen een consortium te sluiten om uiteindelijk tot gebiedsontwikkeling te komen en die gebiedsontwikkeling die reikt dan ongeveer, want daar moet je dan naar kijken naar het park, uh, het kruifkort en heel P1. Als je daar iets in ontwikkeling zou kunnen uh, uh, betekenen voor de stad, dan zijn er zeker mogelijkheden om vervolgens te kijken naar de wensen die Sparta heeft. Daarover zijn we in gesprek, zijn we vol gas op aan het geven, want het is belangrijk, zeker gezien de groei van de
2: die we op dit moment ja, hebben. Goed. Maar uh, als jij zegt een ontwikkeling op, uh, op uh, het park, op P1 in het kruifkort, dan ga je dus zeg maar het stadion inbouwen. Dan raakt de hoofd, het hoofdgebouw zijn uitzicht kwijt. Dan, uh, nou, niet als je naar het park bijvoorbeeld kijkt. Of als
1: je naar het kruisport kijkt. Nee, wel P1. P1
2: wel. Je noemt P1 ook. Ja, nou, P1 dat ook. Nou, het zijn allerlei mogelijkheden die
1: je met elkaar uh, moet bespreken. Ja, als we met elkaar stadionuitbreiding willen... dan moeten we ook heel eerlijk zijn... en dat weten we inmiddels, dat we uh, het in de markt... de financiering die benodigd is om naar uitbreiding te komen... we hebben het niet over een miljoen. We hebben het over tientallen miljoenen. Daar gaan we het niet ophalen. Er zijn geen partijen die dan ons gaan lenen. Een deel misschien, maar... We hebben uiteindelijk het totale bedrag nodig, anders gaan we sowieso helemaal niet starten. Uh, ja, dan zul je naar allerlei mogelijkheden moeten kijken. En dat zijn de mogelijkheden die er op dit moment zijn. En,
2: de, en P5, daar kan je niet wonen, want dat is pal naast een spoorbaan. Maar ja, tegenwoordig bouwen ze daar ook. Hoor. Ja, bedrijvenontwikkeling, uh, uh, dat, gaat, dat ligt buiten de scope. Dat ligt buiten de scope, omdat P5
1: en het hele gebied wat daarachter ligt, dat is een, een dermate grote ontwikkeling waar ze nog te weinig zicht op hebben. Ja. Vanwege de grootte van dit gebied, juist wat men daar nou precies wil. En als je, het, als je kijkt naar onze plannen, uh, die wij graag gerealiseerd willen hebben, zul je het gewoon dichter bij huis moeten zoeken. En als je kijkt naar dat gebied om ons stadion heen, dan is dat redelijk al gevormd
2: terrein. Ja, het park maar zie het ik wel niet... voor me dat daar huizen komen. Ja. Dat, dat, is, dat is wel een inkopper. Maar Kruis... het is niet ons terrein natuurlijk. En P5 is niet ons trein. Nee, dat is dus een goede u, wat
0: opmerking. Voor, wat voor gesprekspartner zijn we dan? We hebben toch niet zoveel te zeggen daarover.
1: Ja, over P5 niet. Hè. Dat is absoluut ja. waar wat je zegt. P5 is wel belangrijk natuurlijk in uh, de parkeervoorzieningen. Daar zijn ja. we ook constant uh, druk over in gesprek. Maar als het gaat over die ontwikkelingen rondom ons stadion, zijn we dat wel. Want als Sparta tegenstander ja. wordt, dan wordt het heel lastig om iets te gaan realiseren ja. daar. Dus de gemeente heeft daarin uh, uh, Sparta nodig. Ja. Misschien, dat, misschien komt er een station. Metrotrein. Ja, dat is Ligt absoluut dat in de voorzien. Ja, ja absoluut. Okay. Uh, Sparta en uh, met name Van Nelle zien heel graag een, uh, een metrostation verrijzen tussen de twee locaties. En uh, wij weten dat dat... Uh iets na 2030 gerealiseerd moet gaan worden. Dat ligt in op dit moment in de planvorming al redelijk vast. Uh, ik denk dat heel veel
0: mensen uh, graag willen weten... als jullie willen uitbreiden de capaciteit. Ga je dan, denk je dan eerder aan 15.000? Denk je aan 20.000? Wat is reëel voor Club Asparta?
1: Uh, ik denk dat je het in ieder geval doet in fases. Want iets wat we absoluut niet moeten willen... en waar uh, het Sparta Stadion ook echt onbekend staat... is die sfeer. Die sfeer die we op dit moment hebben. Dat heeft echt te maken met gewoon... Uh, dat we op dit moment een vol, een vol huis hebben. We moeten niet gaan voor lege plekken. Uh, maar we moeten ons... We moeten ook niet gaan bouwen dat, uh, dat we in de toekomst nooit meer kunnen uitbreiden. Dus ik denk als je kijkt naar de capaciteit, ik denk dat Sparta in fases moet gaan groeien naar 16.000 uh, uh, capaciteit. Ik denk dat dat realistisch is, maar wel in fases. En dan vraagt Ron Essen zich af, is dan de
0: uitbreiding van die capaciteit niet een te groot risico? Sparta trekt gemiddeld 7.000, 8.000 toeschouwers en hij zegt er wel bij, ik ben wel van de generatie van de grote lege schiettribune. Hoe zien jullie dat voor je, mannen? Jullie als Sparta Watchers? Nou ja, zoals,
2: Ma zoals Manfred het zegt, gefaseerd. Dus stel je gaat nu naar, uh, naar 12 en dat blijkt uh, te veel te zijn, dan stop je daar toch? Ja. Dus dan ga je niet naar 16. Dus is... ik, beg ik begrijp wat Ron zegt. Ik ben ook van die generatie. Dus gewoon gefaseerd en als blijkt dat 12 dadelijk ook weer te weinig is, dan ga je naar 14. En als dat ook weer te weinig is, ja. ga je naar 16. Bizarre,
0: hè? want die schiettribune. Het idee was dus om het kasteel 50.000 plekken te geven... Dat was het afhankelijke idee. Stel je voor dat dat was gebeurd. Wees blij dat dat niet gebeurd is. Nee, want dat toch gat is inderdaad dat is echt een rampscenario. Ook veel vragen binnengekomen over het huidige stadion en uh, verbouwing daarvan. Onder andere van Hans Rijtsema. Wanneer wordt het sanitair onder de kasteeltribune <lacht> aangepakt? Uh, eerst Dennis Neffel en dan uh, in de ja. zomer van 24, geloof ik, Boek de Corventribune. Uh, dat is een grote klacht, Anton. Ja, je, he? hebt, je hebt er ook wel eens over gehad. Ja, je uh, bent uh, nu aan het een wc's. Ja, ja, over ja, ja. Maar Kennelijk maar is het die, belangrijk. Die, uh, berichten die volgen zich nu toch heel snel op over verbeteringen en verbouwingen. Ja, ik word daar blij van. Maar, wel is blijven, maar daar, dat is inderdaad een tribune met, uh, met, ja, met de heertjes. En daar moet je ook uh, voor zorgen natuurlijk. En daar ja. staat op de planning ook, uh, Manfred. Of weet je dat niet uit je nee, hoofd? Nee,
1: dat weet ik zeker uit mijn hoofd. Ah. Weet je, uh, kijk, die hele verbouwing die we op dit moment realiseren, dat start ergens. Hè. Je moet in eerste instantie eigenaar worden van, uh, van je stadion. En uh, in 2008 bereikten we ons al uh, de eerste signalen. En met name vanuit het jaarlijks fanonderzoek, daar zijn we, uh, heel veel Spartanen reageren erop. En daar doen we heel, heel erg veel mee. Dat is ook echt wel leidend in het verbeteren van faciliteiten binnen ons Sparta stadion. Dan wel beleid bijvoorbeeld voor horeca-punten uh, uh, die we in ons stadion hebben. Maar daaruit kwam al dat we uh, daarin veranderingen moesten doorvoeren in horecapunten, toiletvoorzieningen, etc. Nou, dan begint het met het kopen van het stadion, want je kan wel willen verbouwen, maar als de ruimtes niet voor jou zijn, ja. ga je even, ga je even ja. nooit verbouwen. Dat zijn de eerste stappen die we hebben doorlopen. Dan word je eigenaar, dan moet je gewoon heel simpel gezegd gewoon heel even geld met elkaar gaan sparen. Dat hebben we, hebben we nu gedaan. En vervolgens ga je keuzes maken, ga je prioriteiten leggen. En als het gaat over de toiletvoorzieningen, over uh, op dit moment op de Dennis Neville-tribune, daar hebben we ons de meeste seizoenskaarthouders op dit moment ja. zitten. Niet alleen toiletvoorzieningen, maar ook uitbreiding van een verkooppunt. En heel vaak, dat hoor ik wel eens om me heen, dan hebben mensen het idee dat een dergelijke verbouwing 10.000 of 20.000 of 30.000 euro kost. Het gaat over tonnen. En dan heb ik het niet over twee ton, dan heb ik er daar nog een veelvoud van. Dat gaat over serieus geld. En Dennis Neville is één. Daarna gaan we kijken naar de, uh, naar de Bok de Korver. En als de Bok de Corver is opgelost, gaat daarna aan bod komen uh, de Tony van der Ede en de Kasteeltribune. Dat is de volgorde die we met elkaar uh, hebben afgesproken. En in de tussentijd, dat hebben we afgelopen maandag uh, hebben we dat aangekondigd, gaan we ook nog eens een keer kijken naar de ingangen van ons stadion. Het ziet er niet uit, het past niet, het past niet nee. bij onze club. Het past niet bij onze club. Familieclub, je moet door een normaal poortje naar binnen komen. Met normale tunicats erachter. Half hoog, niet hier manshogen met prikkels erboven. Halen we allemaal weg. Is ook beleid. Het is niet zomaar ad hoc beleid, niet snap beleid. Dat hebben we ook gehaald. Uit fanonderzoeken. onderzoeken. En daar spelen we op in. En dat, en dat zijn ook flinke investeringen. Dan
0: krijg je toch hele open hoeken, dus hoe ga je dat dan? Nee,
1: er komen gewoon poorten. Er zit je binnen. toch een poort voor? Ja, dan zet poort, je gewoon een poort ja. voor. Maar er komen kleinere poorten ja. met daarachter lagere toenikets. Gewoon heel
2: publieksvriendelijk naar binnen lopen. Ja. Even een, een sidestep die ook bijdraagt aan de publieksvriendelijkheid. Het niveau van de catering. Want daar hebben we natuurlijk een, een grap iedere week over. Maar het is wel een serieuze klacht.
1: Ja, maar die serieuze klacht... en ik doe niet alles af, Rutte, laat het meteen duidelijk zijn. Ik maakte dus zojuist over een onderwerp zo'n zo opmerking. Maar ik doe hem daar zeker niet meer af. Maar die klacht die kennen we al heel lang. Um, ik kan teruggaan naar de tijd van Koebrugge. Herinnert iedereen zich dat nog? Ja, toen uh, waren de klachten niet te overzien. Dat was het zo'n grote berg. Daar zijn we mee gestart. En ook daarin beleid maken. We hebben in eerste instantie de publiekscatering tot ons genomen. We hebben Brasserieke Stilspangen opgericht. Daarna hebben we uiteindelijk via Sparta. Uh, via Sparta Events hebben we licht, uh, levenslichten ingeblazen. Meer controle over het stadion. Werken aan de verkooppunten. In eerste instantie waren lange, de lange rijen waren een probleem. Dan ga je met snelheid. Met personeel, beter instrueren, snellere pinautomaten, wat eenmaal bekers, heeft te maken met snelheid. Ja. We doen er alles aan om die rijen te verkorten. En dan is dus nu, krijgen we andere opmerkingen, gaan we ook naar kijken, hebben we een enquête over uitgezegd en gaan we terugkoppelingen opgeven. Catering is een groot aandachtspunt, maar als je het vergelijkt met 15 jaar geleden, dan zul je zeggen ja, dat is alles een makkelijke vergelijking, hebben we gigantische stappen gemaakt. Echt gigantische stappen. Zag ik
0: nou een min staan in de jaarrekening bij de Sparta Horeca van 30.000? De deelneming, ja. ja.
1: De deelneming, maar dat is logisch. We hebben uh, via Sparta Events, dus een nieuwe deelneming, mm -hmm. de samenvoeging van alle horeca in ons ja. stadion, zodat we daar als club zijnde ook meer invloed op hebben. Mm -hmm. Twintig jaar geleden bouwden we elk stadion. en zeiden we, wie wil de cateraar worden, bijdrage leveren, want dan kunnen we ons stadion bouwen. En dan zijn we er voor twintig jaar vanaf. Daar kiezen we niet voor. We hebben alle horeca in één BV uh, gebracht. Vorig seizoen, 1 juli 2021, mm. zijn eerste jaar. En het eerste jaar heb je altijd uh, uh, verlies, aanloopverlies. Die BV die is van uh, 0, 0 FTE gegroeid naar 19 FTE. Dat begint een serieuze BV te worden.
2: En dan mag je aanloopverlies hebben van 30.000 euro. Ja. Daar ben ik hartstikke blij mee. Maar zolang je de catering nog niet op orde hebt, is het een idee om een gebaar te maken richting je fans en bepaalde prijzen iets wat te verlagen? Ja, uh, wij gaan op dit moment kijken. Het is een, uh, een klacht die ik
1: ook voorbij heb zien komen in uh, de enquête die we hebben uitgevoerd. We hebben nu nog twee wedstrijden te gaan, uh, Ruud. En we gaan in de windstop gaan we serieus al die klachten bekijken en we gaan kijken wat we kunnen doen. Ik
0: wil nog één klacht uh, meenemen. Uh, ja, ja, ja ik heb blokie, hem nog meer. Ja, 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 Manfred zit hier. Niet alleen uh, hè. in voor- en tegenspoed uh, heb ik wel eens in een, in een clubliedje voorbij horen komen. Uh, Daan en vele anderen hebben gevraagd: uh, Is het bij jullie bekend dat de speakers zo slecht zijn? Jack Kriek, de stadion-speaker, is niet te verstaan. Ik zie Ruto knikken. Ik weet dat het een klacht ook is van Anton. In Business Streets schijnt hij wel goed te horen te zijn. Maar nou ja, dan krijg je weer het euvel dat de Mars
1: niet tegelijkertijd wordt gezongen. Nou, is het bekend? Nou, dat is zeker bekend. Het is niet zo dat er bij de business iets dat we daar nou betere of andere uh, boksen hebben hangen. Dat is absoluut niet waar. Er hangen overal dezelfde boksen. De geluids... wat wordt eraan gedaan? Nee, maar de geluidsapparatuur is absoluut een aandachtspunt, maar dan hebben we het over prioritering. En als ik moet kiezen, en we hebben op dit moment gekozen, dan gaan we voor toiletvoorzieningen. hebben we onze focus hebben we op de horeca, hebben we onze focus op de ingangen. En geluid is op dit moment een prioriteit die er op dit moment naar achter is geschoven. Dat zijn investeringen niet, ook weer, het gaat niet over 10.000 euro. Wij weten wat het kost, we hebben het al geïnventariseerd. We hebben het over een investering van 400.000, 500.000 euro. Ja, Want daar een, klein, hebben een kleine kitolano dus. Een kleine kito -Lano. Ja, kito was iets meer, hè? Maar, je ja, maar je serieus geld. We nee, maar serieus ja, ja, geld. Het heeft aandacht. Het heeft ja. echt aandacht. Maar nogmaals, in de juiste volgorde. Goed. Tot zover het stadion. Of heb nee, je nog he, iets nou, anders? Weet je welke naam eigenlijk
0: nooit valt? Dat is de naam van Hans van Hilsbergen. Die is toch nog steeds de baas van het kasteel. Eigenaar oh, van, de van het de eigenaar. kasteel. Maar dat is, maar dat is, het is natuurlijk dat is het oudste deel van het kasteel. Gaat hij dan mee in ja, de ver vernieuwingen? De, de renovatie? Gaat hij daar mee? Of nou, weet je,
1: Hans van Hilsbergen is... Eigenaar van het kasteel geworden, omdat ja. hij ontzettend trots is op kasteel Spangen. En, uh, en ontzettend begaan is natuurlijk met Sparta. heeft uh, in het verleden het aangekocht. heeft daar echt voor een gigantisch bedrag uh, geïnvesteerd. Niet alleen kasteel Spangen, maar ook nog eens een keer de hele brasserie heeft hij uh, uh, gerealiseerd. Um, wij hebben afspraken gemaakt over toekomstig gebruik uh, als het gaat over kasteelspangen en die ruimtes eronder. En als er iemand met die trotsheid die jij heeft, en ik spreek Hans denk ik wel, toch wel zeker één keer per week, want dan komt hij altijd nog in mijn kamer binnenlopen en dan drinken we een uur, anderhalf uur al even koffie. Dan uh, heeft hij altijd plannen met verbeteringen aan het kasteel, aan de muren. Er gaat nu weer uh, wat verbetering komen aan de buitenkant, een renovatie. Daar is hij mee bezig, dus dat wordt echt meegenomen.
0: Hij wordt heel erg oud nu worden we allemaal op een gegeven worden moment. Maar laat hij het aan Sparta na? Wat is zijn?
1: Nee, wij hebben afspraken gemaakt. Maar dit gaat over een dermate investering die hij daar heeft gedaan dat je dat niet zomaar na kan laten. Zo werkt dat.
2: Als met. we het over die tribune hebben, de kasteeltribune, daar zit onder de bosselaar. Nou, dat zal met wedstrijd, uh, wedstrijdagen nog wel gebruikt worden. Daar liggen prachtige kleedkamers. Die worden volgens mij dus nu niet meer gebruikt omdat er geen kunstgas is en er dus niet meer door andere teams getraind wordt. De brasserie is er. Uh, je, je, je wil niveau hebben, maar als dat niveau ervoor zorgt dat je dat niet kan invullen en die brasserie al jaren leeg staat, is het een idee om daar, ik noem maar wat, een, een, een berenrestaurant in te zetten, zodat er in ieder geval leven in de brouwerij komt. Nee, ja, het wel weten. voor kwaliteit, nee, hoor. Nee, Kunnen je ja. niet een parkheuvel
0: doen
1: dan? Ja. Nee, maar het is, het is geen slechte, ja. uh, zeker geen slechte ja. opmerking die Ruud maakt als het gaat over de brasserie. Ja. De bosselaar heeft inmiddels een andere bestemming gekregen. Op het moment toen we de bosselaar realiseerden, dan wisten we, we wisten op dat moment dat we ooit een keer terug zouden gaan naar natuurgras en dat die bosselaar uiteindelijk terug uh, leeg zou komen staan. Die staat niet leeg, want inmiddels heeft het een nieuwe bewoner. En dat is de betrokken Spartaan. Daar hebben we grote plannen mee. Moet naar een ander niveau toe. Een hoger niveau toe. Uh, de eerste stap is in, uh, uh, intreden in die bosselaar. Die gaan we nog verbouwen. We gaan een leercentrum maken. Gaat echt een goede invulling krijgen. Ook voor de wijk. Ook nog eens een keer in combinatie kleedkamers die juist juist aanhaalt met het kruifkort wat daar hebben. We hebben een leuk initiatief met walking voetbal. Uh, en als je gaat over de brasserie, ja, dat is absoluut een aandachtspunt. Daar heb je zeker een goed punt. Hij is wel prettig als we partijen hebben aan het kasteel, want er wordt er heel vraag wordt er dan de brasserie bijgetrokken. Maar het zou een wat meer dagelijkse invulling mogen krijgen. En dat is ook een, uh, een aandachtspunt in de horeca BV die we op dit moment hebben. Want die draagt op dit moment de huur ervan.
0: Ja, je moet ervoor zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Hè? Want er was een restaurant natuurlijk en dat is natuurlijk jammerlijk gesneuveld. Het was ja, een goed restaurant.
2: was een goed, goed restaurant, restaurant, maar eigenlijk ook te
0: ambitieus voor de omgeving blijkbaar.
2: Ja. Daarom dus daar noem ik bijvoorbeeld weer. Ja. Uh, ik, ja. ja. ik zit dan gelijk na te, na te, te denken. Weet je
0: ja. Bij de Kuip heb je Benny Beer. Maar welke Spartaan wordt dan uh, vernoemd uh, naar... Uh, Bosselaar beer. beer. Tien is de beer. <laughs> ja. Tien is de beer. Ik wil nu naar de spelers vragen met jullie wel oh, ja. wel nemen. Brian Boerman die vraagt... Uh, wordt Mario Engels verkocht en
1: wordt dan Brim teruggehaald? Is dat een optie? Um, het einde natuurlijk. Volgens, 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 mij is, het, slim als, slim volgens mij is Gerard... Zegt hij, ja. als,
2: ik zeg, als Manfred Slimme zegt hij, moet je bij Gerard zijn.
1: Ja, weet ik, nee, maar dat, je, je, je dat redt het zomaar te makkelijk zijn. Het is zijn. geen
2: aandachtspunt, maar we hebben het er wel over.
1: Nee, <laughs> maar uh, ik, ik, wou, ik wou ook zeggen, volgens mij zat hij afgelopen week, of afgelopen keer zat hij Gerard. Nee, wat ik daarvan kan zeggen is, denk dat uh, we hebben Tobias Lauritsen natuurlijk gehaald als eerste spits. We zijn dan de zomer zijn gesprekken geweest met Mario over zijn kansen. Uh, er is uiteindelijk met elkaar besloten dat hij blijft. Hij heeft op dit moment te weinig gespeeld. Um, dus ik denk dat de aankomende winstop uh, uh, dat we op, opnieuw met elkaar in gesprek uh, gaan. En ik denk dat Mario denk ik, ook ambities heeft. Ja. Maar of we hem uh, moeten verkopen, uh, ik denk niet dat dat dan de orde is. En, en Briem hebben we tot aan het einde van het seizoen verhuurd.
0: In de jaarrekening staat wel dat je iets moet laten gaan, zag ik. In Klopt. de winterstop al. Je hebt hem goed gelezen. Ja, ik heb hem goed gelezen. Ja,
1: ja, ja, dat, dat, ja, ja, ja. Dus er
0: moet iets vanaf. Dus dan denk je inderdaad aan Mario, toch? Daarom? Ja. Um, over Briem gesproken, hè? Over de kiek natuurlijk. Ja, maar die, die, die gaat sowieso waarschijnlijk wel. Dat behoor... nou ja, is Dat is waar. Maar toen Gerard hier zat, had een ja. uh, dit? een half verstaan, nee, een goed goed verstaan, een half woord genoeg. Precies. Uh, klopt het, uh, Manfred, dat spelers die naar een WK gaan, dat de FIFA daar een vergoeding voor betaalt? 10.000 per dag, dat ze daar zijn ongeveer. Oeh,
1: het is een aanzienlijk bedrag, ja, dus misschien oh, ja. zit je
0: wel goed met dit bedrag. Ja, uh, krijgt Sparta dan het geld voor Briem, als hij met Canada meegaat of Eindhoven? Sparta toch? Mag ik het ook? natuurlijk. Nee, oké. Okay. Nou, dat dat even duidelijk is, uh, dankjewel. Armageddon slash Jules Dilder. We hopen da dat Canada de finale haalt. <laughs> Zo, dat is je lang we weg.
1: weg. Nee, maar 10, ik, ik, ik las ah, ergens dag. Dan, dan zijn we opeens heel je Dan kun je nagaan hoeveel ja. geld de FIFA heeft. Je haalt de woorden uit mijn mond. Dat wou ik dus ook zeggen. We hoeveel geld de FIFA haalt. Als de
2: finale haalt, kopen we er een geluidsinstallatie voor. <laughs>
1: <laughs> uh, Michel
0: Boerman, wordt er nagedacht over een backup voor Kitulano? We hebben het net even over gehad. Uh, want die blijft niet al te lang spelen, denkt hij bij Sparta. Uh, leuk om te zeggen dat Jesper Gudde binnenkort de gast is, hoofdscouting. Gaan we dat met hem bespreken? Dus uh, ik red je even, Manfred. Ja, leuk. Uh, jullie nog een vraag over een speler? Nee, nee dan gaan we door. Lastig, want um, ja. dat is niet zijn uh, expertise.
2: Precies. En dan moet je bij Gerrit zijn.
0: Algemene vragen. Zitten we, nog, uh, we hebben nog tien minuten om. Red je dat met je tijd, Ruud? En Ruud heeft nou een afspraak. Ruud is heel druk altijd. Oh uh, ja. Dus, Hij uh, ja, 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 blijft het is de enige ben een Ja. Uh, wat ik zelf. kijk, Vorige week hadden we hier Robert de Boek uh, zitten. Ja. En wat ik. Vond ik echt een topgast. Wat je goed geregeld. Vond ik echt een leuke vent. Uh, en die die vertelde dat hij jou regelmatig mailtjes uh, stuurt. En hij stuurde ook een mailtje met, joh, dat zullen we afscheid nemen van, uh, van Henk Frezer... Wat doe je daar nou mee met dat soort
1: mailtjes? Luister je ook echt naar hem of doe je alsof? Nee, nou ja goed. doe wel. Ik lees ze wel natuurlijk. en ik, Het is niet zo dat ik elk mailtje nou beantwoord. Maar weet je wel, ik vind ook wel dat je met enige regelmaat heus wel mag beantwoorden. Dus ik heb Robert ook wel een aantal keer uh, van uh, antwoord voorzien. En als het gaat over de betreffende mail die hij uh, bedoelt of die hij heeft omschreven... die heb ik inderdaad ontvangen. Maar die heb ik pas uh, na dat weekend pas uh, beantwoord. Dus ik denk, uh, laat ik dat heel even nu niet doen. Uh, goede vraag van Jeffrey Bakker. Ben je een voorstander van een kleine Eredivisie, of misschien wel zelfs van een benen liggen? Nee, ben ik ben absoluut geen voorstander van waarom absoluut niet? niet. Nou, omdat het belangrijk is voor een bepaalde categorie clubs waar wij zelf in zitten. Ik noem dat heel even de middengroep, of we noemen ons vaak heel, zelf, heel vaak die middengroep. Dat zijn 15-16 clubs die redelijk gewaagd zijn naar elkaar om met grote regelmaat in de Eredivisie te spelen. Dat is belangrijk voor de continuïteit van de clubs. Wij weten er alles van. We hebben zes jaar in die eerste divisie gespeeld. Dat was Hels. Dus wij zijn absoluut uh, tegenstander van het verkleinen van de uh, eredivisie. En wij zijn helemaal geen voorstander van een Beneliga. Heel goed. Uh, vraag van Pieter: Wanneer gaat
0: Sparta serieus inzetten of serieuzer inzetten op content creatie? Serieuzer inzetten op ja. content creatie. Hij vindt dat Sparta achterloopt op andere vergelijkbare clubs. En ik ben daar het wel en een klein contentcreatie beetje mee eens. creatie is uh, gewoon ja. een social media. So, ja, mooie video's. Ja, ik, ik denk dat
1: daar wel. Ik, ik, ik snap, ik snap de vraag wel. Ligt niet mijn expertise, nee, moet okay. ik heel eerlijk zeggen. Aan de andere kant vind ik dat we daar enorm stappen mee hebben gemaakt. En ik krijg juist heel vaak positieve reacties ja. over de content die we maken.
0: Dit is overigens bij Ajax een afdeling van 75 man. Of ja 40 hebben we als gewoon ja die ja, ja, afdeling. En ja, wij ja, doen maar dat eigenlijk betaalt meteen
2: iemand. Ja, maar dat betaalt zich wel uit. Als je ja. kijkt in, in Nederland moet je Ajax vergelijken met PSV en Feyenoord. Dat Ajax op social ja, ja. media gebied, op alle social media een veelvoud ja. heeft. Ik las laatst een kruise statistiekje
0: kruise dat Ajax in zijn eentje heeft meer volgers op Instagram volgens mij dan de hele Eredivisie bij elkaar. Ja. 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 Ja.
2: Dus ja. daar Ajax is echt een grote klant. Klant. hebben ze bezoek gedaan, Zeker. maar die hebben ook internationale ja. uitstraling. Ja, ja. De Ajax is echt,
1: echt ver weg van iedereen in Nederland. Maak je daar zorgen over? Nou, ik, vind het wel een, uh, ik vind het wel een zorg, ja. Want uh, uiteindelijk, wat belangrijk is voor elke competitie, dat die uh, niet voorspelbaar wordt. En als die voorspelbaar gaat worden, dan gaat het uiteindelijk gaat het altijd uh, ten koste van de aantrekkelijkheid. Ja. Is dat zo? Dus dat
2: is een zorg. Want uh, volgens mij vul je ieder jaar in uh, Bayern München als kampioen. En die stadions in Duitsland zitten nog steeds vol. Weet ik niet, Duitsland. Ik vind op het
1: moment als de voorspelbaarheid van een competitie uh, er gaat worden, dan uh, er, ga, er is of er gaat zijn, dan is het logische gevolg dat je daar minder naar gaat kijken. Dat wat, lijkt
2: mij een logische... Wat mijn probleem is in dit soort situaties... Kijk, in Engeland is er ook een club uh, die bovenaan staat en een club die onderaan staat. En daar zit 200 miljoen tussen. Alleen die club die onderaan staat heeft dan nog 150 miljoen. En die bovenaan staat heeft 350 miljoen. In Nederland is het zo dat Ajax 160 miljoen heeft en Excelsior 7,5. Ja, dat is gewoon... Dat is echt een reus tegen een muis. Ja, en dat, dat is bizar. En dat, ja. dat is in Engeland dus anders geregeld, omdat die kleine club ja. ook ja. best veel geld heeft. Uh,
0: vraag, kijk ook even naar, naar Ruud. Kunnen we weer gaan honkballen bij Sparta? Ja. Dat was een vraag van René Schouten. En hij had ook nog een vraag, uh, twee vragen. Uh, we ja. willen, hij wil graag het seizoen openen met een wedstrijd tegen de RV en AV. Ja. Ook wel een aardig idee.
1: Uh, dat hebben we een aantal jaar geleden gedaan. Uh, ja, weet je, ik denk dat het altijd optioneel is en dat we dat eens in de zoveel tijd kunnen doen. Aan de andere kant, we hebben met vele clubs samenwerkingen lopen. En die willen ook allemaal
2: een keer een oh, eerste oh, openingswedstrijd. Oh, oh, oh. Hier vind ik dat je dit dit is fout, vind ik. Oh. Je hebt met vele clubs een samenwerking. Je hebt het over je moedervereniging. Die oh, staat boven alle andere ja. amateurverenigingen. Ja, maar dat wil
1: niet zeggen Ruud dat we daar structureel elk seizoen de eerste openingswedstrijd maar waarom tegen zie moeten je dat spelen. Wie zitten dan? Is ik is toch een, zeg, een mooi potje. Nee, maar ik zeg ook dat ik ja. het zie zitten. Maar als je mij vraagt dat we dat elk seizoen structureel moeten
2: doen... dan ben ik het daar niet mee eens. Maar Vind je niet zo enthousiast? Je speelt... Je speelt, je speelt ja, uh, nou, ik ben hartstikke enthousiast over de r je, je speelt tegen ja. vier, vijf uh, wedstrijden tegen amateurclubs. Dus normaal gesproken. Ja. Ja. Dan kan je toch standaard daar eentje van tegen je eigen amateur spelen. Hoeft niet de eerste te zijn. Kan ook de tweede, derde, vierde of vijfde zijn. Ik bedoel, je speelt standaard tegen VOC onder John Kerstofbokaal. Kan nee, maar, je toch ook standaard tegen je eigen ja. amateur Nee, maar dat kan
1: nogmaals kan maar en nogmaals er zijn ook vele andere clubs die ook wel eens een keer tegen ons zouden willen spelen ja. en uh, ja. ja dat klopt maar en rv NAV is er daar eentje van daar spelen we ook tegen daar hebben we ons uh, meerdere malen tegen gespeeld de relatie met de rv NAV is uitstekend op dit moment sterker nog ik heb afgelopen vrijdag uh, was ik toevallig op te breggen fantastisch wat daar, wat daar op dit moment uh, uit de grond komt dat ziet er echt heel erg goed uit daar kwam ik frans kerpel tegen de In zijn eentje, die was het toevallig. Hebben we samen nog een biertje zitten drinken. En onze trotsheid uitgesproken over de samenwerking die er op dit moment is.
2: En het complex wat er op dit moment langzaam vrezen gaat worden. Over de RVNAV AV gesproken. Hij heeft totaal niets met deze podcast te maken. Maar wil ik wel benoemen. een van de oudspelers van de RVNAV, AV. Leo Strootman is overleden. Dat is de vader van Kevin inderdaad. Ja. Heel tragisch. Twee jaar geleden de moeder van Kevin. Ook een oerspartaanse overleden. Nu de vader van Kevin. En ik wil Kevin en Wesley. Ja. broers. En de rest van de familie heel veel sterkte wensen. Want dit is echt verschrikkelijk om je ouders op zulke jonge leeftijd te moeten verliezen.
0: Ja, heel veel heel triest. Heel uh, ja. even over dat honkbal nog. Ja, zeker. Want uh, dat honkbal is van
2: Sparta, dat is echt beroemd.
0: Dat is heel raar geëindigd. Een fusie, sparta Feyenoord. Nou, gênant eigenlijk achteraf. Maar daar wordt weer over gesproken, toch? Nou, is dat alweer van de Twee waan?
2: dingen. Twee dingen. Ik was uh, destijds op de hoogte in uh, halfwege de jaren negentig hoe dat samengekomen is. Ja. Als je een beter idee had, had ik het graag gehoord, maar je hoorde toen niemand. Dit was de enige optie. Mm. En nu, er werd over gesproken, moet ik zeggen. Er wordt niet meer over gesproken. De KNBSB staat er niet open voor om Sparta hoog in te laten stromen. Daarbij, Sparta wil niet weer naar Zuid. Je zou kunnen zeggen, Portland, Puma's, daar zou je terecht kunnen. Er liggen niet zoveel hongervelden. Maar de hongervelden ten noorden van de rivier, Neptunus, Orioles, uh, Seins... Die ja. zitten daar gewoon niet op te wachten. Ja. En vind maar eens een, een stuk gras in Rotterdam ja. groot genoeg om een hongerveld neer te leggen. Ja, dat zou die twee ja. velden op te breggen kunnen zijn. Maar ja, dat kan niet. Daar gaan andere dingen gebeuren. Dus het is gewoon helaas niet meer aan de orde.
0: Ja. Vraag van Milan het hoofd. Hoe beleeft Manfred de over haakjes prestaties van Sparta? En wanneer ja. kunnen we een buikschuiver <lacht> verwachten zoals Overmars <lacht> <t> die <-date>? deed?
1: <lacht> <lacht> um... Nou ja, ik beleef het op dit moment. Uh, denk ik als elke uh, Sparta-supporter. Ik kreeg vanochtend toevallig van uh, Peter van de Van, van de voorzitter van de sportsvereniging nog een uh, appje. Dat hij op dit moment zo in de zevende hemel is. <laughs> op een roze wolk leeft. En dus wat, bedankt jij dan, wat En jij dan terug? Ja, ik zeg Peter, ik, uh, ik leef helemaal met je mee. En ja. ik zit op dezelfde roze wolk als jij. Dus uh, voor mij is het ook genieten. Buitschuivers moet ik heel eerlijk zijn. wel. Ik denk... Uh, ik denk dat er in ieder geval minder schade, denk ontstaat als ik, ontstaat.
0: <lacht> het zou wel echt goud zijn. Als jij gewoon... Ja. Ja. Als we voor Europees
2: voetbal, de... voetbal halen, ga jij een buikschaduw ja. maken. Die ja, je ja, je ja, je ja, 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 ja. Ja, ja, Europees voetbal. Hij doet het niet. Nou, daar gaan we het nog over. <lacht> ja.
0: Heel goed. Uh, dat zijn de kijkersvragen. Ik vind. Ja, ik, ik ben gewoon eventjes uh, netjes ook naar onze collega's. Het is een supporterspodcast, King of the Castle podcast Die vragen of je een keertje wil
1: aanschuiven in, uh, in hun podcast ook nou. Um, een keertje. Ja, weet je, ik denk dat ik belangrijk. Ik vind deze podcast heel erg prettig. Ik denk dat hij ook een goed bereik heeft onder Sparta zo, supporters. Nou ja, jullie merken het. Ik ja, was ook bij Sparta NEC niet normaal. Ja, kijk,
2: uh, Sparta is niet zo'n hele grote club, maar deze podcast heeft impact, ook door jullie. Daar dank ik je voor, door Gerard die hier zit, door jij die hier ja. zit, maar ook door, door Moerad en zo. En, en, als ik door het stadion loop, als ik om het stadion loop, het gaat er continu over. Continu. Oh, Dat maakt me trots. Ja, superleuk. En uh, 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 ja. er wordt dus blijkbaar in een behoefte voorzien. Nou, en daar maken jullie nu goed gebruik van door je publiek zo te informeren.
0: Ja, ja. en ik heb nog zelf nog een, uh, uh, een vraag. Jullie gaan heel vaak oefenen uh, tussen, zeg maar, in die WK-periode. Ja. Uh, Twente uit is al bekend, Thijsip nog niet. Maar alles is uit. Waarom?
1: Dat heeft te maken met alle verbouw, uh, okay. verbouwingswerkzaamheden Duidelijk. in ons stadion.
2: Ja. Ja, goed. Makkelijk. Kan je ook uh, uitoefenen tegen de eigen amateurs?
0: <laughs> Volgens mij wordt er alleen geoefend <laughs> tegen BVO's uh, namelijk. Ik ga je redden, glazen Volgens bol. De glazen bol. Kijk, ik was natuurlijk twee weken niet, dus ik heb alle tijd gehad om even een tussenstandje uh, voor elkaar uh, te krijgen. We gaan altijd voorspellen, je, ja. je, je kijkt, je luistert natuurlijk. Uh. Ik sta ja. bovenaan met 14 punten, Ruud heeft 13 punten en Anton heeft 5 punten. Anton laat de gesproken altijd Sparta winnen, maar bij Fortuna <laughs> voorspelde hij even een 1-1. Dus uh, vandaar dat hij zo uh, mijlenver achter staat. Ja. Uh, ik ga beginnen, uh, ja, sorry, want ik denk dat het 0-0 ja, gaat worden ja. bij Vitesse. Dus er wordt ook niet gescoord. Om oh, zeg. Ja. Dat wijzen de cijfers toch niet uit. Wacht nou maar af. Ik sta bovenaan. Nee. Dus uh, een beetje dim <laughs> Wat, Wat denk jij? En draaien voor 0-0. Nou, uh, toen we naar Utrecht gingen, zei ik van tevoren. Uh, ik heb een bucketlist. En, dat is, en daar staat op winnen bij Utrecht uit. En op die lijst staat ook winnen bij Vitesse uit. En vorig Utrecht jaar toch gedaan? Het was heel zagrijnig. Ja, maar dat was heel raar toch, vorig jaar. Ja. In twee delen. Dat is heel frustrerend. Maar nu zou ik heel graag een keer met goed dominant voetbal daar willen winnen. En dat gaan we ook doen. En we
2: winnen met 0-2. Wie maakt de eerste? Zaito.
0: Oké. 1-1 van Krooi. Ja, je mag meedoen, Manfred, maar het hoeft niet hoor. Ga met Anton mee. Lauretje, eerste rol. Oké, heel goed. Dan zijn we er ongeveer wel, mannen. Heb jij nog iets op je lijstje voor Manfred, Anton? Ik heb er nog één. Oké, dat mag. We hebben het heel veel gehad over stijgende kosten natuurlijk. En prijzen voor de seizoenkaarten waren al fix gestegen. Dat wordt echt wel een serieus bedragje nu, een seizoenkaart. Gaan die nou ook
1: fix omhoog? Ze gaan jaarlijks omhoog, fix omhoog, dat is een interpretatie. Maar we, we moeten wel jaarlijks wel stappen maken in, in onze inkomsten. Dat is met aan de sponsorkant, is dat, dat is aan de kant. Dat, en dat is ook als het gaat over seizoenskaarten. Dat dus. proberen we in de pas te lopen en zeker niet uit te pas. Amen. We hebben, we hebben nog uh, iets opgestuurd gekregen, maar omwille van de
0: tijd gaan we het daar volgende week over hebben. Ik start het wel alvast in, want het is een zoon van een hele grote Spartaan. die iets heeft geremixt van de Sparta Mars. En daar gaan we het volgende week over hebben. Nou, even tien seconden. Wat zit je nou nu al moeilijk te kijken? Ja, echt vreselijk. Nee, ik ja, vond het... moet nog beginnen. Lacht, wacht, wacht. Ja, je, je, dit, gaat dit gaat nog Dit gaat nog? Dit gaat nog. Nee, ik vind het sowieso zo, zo, zo leuk. Maar als de biet erin komt, dan ga ik hem afkappen. Dan gaan we er volgende week over verder. Hier. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Oké, okay, tot hier. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ik vond het uh, zeer, uh, zeer vermakelijk. Ja, dit is zoals het hoort, hè, Anton, ons, ons eigen slotje. Niet praten. Ja, dat hebben sommige mensen gezegd, maar ja, het blijft een podcast. Dus ja, we krijgen de laatste woorden van Gilles Deilder. Uh, eind van het seizoen kom je nog even terug, absoluut. Heel goed na nou, die buikschuiven. Ah, die buikschuiven, ja, <laughs> even kijken wanneer er wordt gelood voor de Europa League. En zo, dus uh, ja, ja.
2: Wat zou je voorkeur Europa League of Conference League? Nou, zeg je. Uh... <laughs> ik, klop met Anton Mijn, ja. jij wel. Nee joh, wat maak maakt mij dat nou uit. <laughs> ja. Ieder reisje is wel wat Ik, zeg, ik heb het meerdere keer over gehad. 2 oktober 85. Ik was erbij. Ik ja. wil dat herleven. Ik wil weer, ja, zo is ik, het. Uh, en dan uh, ga ik mijn zoon meenemen. Uh, mijn zoon meenemen. Ja. Ja, ja, Allemaal meenemen een ja. beetje dure grappen.
0: Shamrock Rovers uit of zo. Is wel echt, zo dat zou zo mooi zijn, toch? Ja. Goed, nogmaals. Dank voor de komst. Uh, jullie bedankt. Tot volgende week. Dan zit of hier Jesper Gudde of alles die week erop. Ik moeten nog even afspreken met hem. Ben je weer weg? Nee, en ik blijf ook beter. zijn
3: als Spartanen sterven wij in de geest van Boktekorver. Sparta
1: naar voren!